0: 第三百一十五章，拿寿衣来。李梅说着，拍了拍方毅的肩头：“毅儿，将眼泪擦了，去送一下殿下。还有十五座，你便是这家的一家之主了。往后呀，只有更难的。咱们不急，先将灵堂搭起来，等着你阿爹回来。”方毅吸了吸鼻子，站起了身，便要送客。迟迟身形一晃，躲过了他的小手，定定地看着李梅：“你说是上官民，可有什么证据？”李梅头一摇，摇到一半突然僵住了。她眉毛一抬，眼睛一亮，看向了一边的香笼：“叶儿，叶儿，你去把我香笼里的寿衣拿来。”方毅这下压根儿就绷不住，嚎啕大哭起来：“娘，娘，你这是回光返照吗？娘啊！”啊李梅一巴掌拍在他脑门上：“等你娘死了，你再嚎！什么回光返照？那兽医便是证据。”方毅被他一下不停的打起嗝来，他哭丧着脸朝着香笼走去。整个小脸埋了进去，从里头拿出一套崭新的、十分华丽的衣衫。迟石一瞧，是蜀锦，还被虫蛀了。周宪噗呲一下乐出了声：“哼，十五座眼睛里容不下沙子，这花团锦簇的，你从哪里瞧出了虫蛀来了？”是被虫蛀了，我这一辈子都没穿过这么好的衣料。当年上官民来找方春良，除了拿了他的银钱给我治病外，方春良还特意找他要了一块蜀锦。说起来，我头一回瞧见蜀锦是在江大人的家中。我初来京城那一段时日，身子还算好，能够出门走动。江夫人设宴，她穿了一张梅红色的蜀锦。我连挽着他的胳膊的时候，手都在抖。方春良瞧在眼里，记在了心里。李梅说着，怀念起了旧时情谊，整个人都变得温柔了起来。他当时是这么说的，特意找人要了一块，那人说乃是宫中贡品，陛下赏赐下来的呢。当年蜀地一张机上。就织了绝有的一匹，我一直舍不得穿，怕给踩坏了。等到要做寿衣的时候，方才拿出来，只可惜已经被虫给蛀坏了。李梅说着，伸出指尖触碰了那衣衫，蛀坏了也好，这样我穿着反倒是不慌了。我这人穷酸惯了。那好段子穿在身上，像是长了针一样，会扎人。李梅笑了笑：“你们拿走吧，这下我当真是想不出什么了。”他说着，最后看了一眼那蜀锦，猛地咳嗽了起来。迟时瞧着，伸出手来，本想要拍他的背，可又想着到底男女授受,受不亲，便从方毅手中接过了那衣衫。哪有什么人配穿，什么人不配穿？夫人不必妄自菲薄。人活着的时候都是皮肉骨血，死了之后都会化成白骨，化成灰，没有任何的区别的。夫人皮肤白皙，适合穿玫红色。我拿了方大人送您的衣衫，自当还您一套才是。一会儿便叫人送过来，莫要推辞。方毅一个孩子，办事诸多不便，我家中便是做这个。李梅本想拒绝，可想起迟时是仵作，家中做什么的，那自是丧葬后事。他吸了吸鼻子，别过头去。方毅送殿下通迟仵作吧。迟时看了周宪一眼，点了点头，将那衣衫还有石板都小心的包好了，走了出去。院子里的孩子吃了糖以后，对他们亲近了许多。老远的便看着他们傻兮兮的笑，那撞了人的孩子还大着胆子问了起来：“方毅的娘好些了吗？他怎么不出来玩？”周谢摸了摸他的脑袋，给你糖吃就是好人啦，傻小子。那孩子捂住了脑袋，咂巴了下嘴：“糖多金贵，给糖吃的怎么就不是好人了？再说了，这人进来的时候不都自己说了吗？”我们是好人，怎么一会儿功夫就翻脸不认了？迟时鄙视的看了看周宪，这么喜欢孩子，自己生一个便是。左右你现在是千年王八万年龟，想生多少生多少。周宪摸了摸自己的下巴，嘿，那可算了，我自己个儿还是个孩子呢，生什么孩子？迟时呵呵一笑。老白菜帮子还当自己是个嫩豆芽呢。李梅应该就是这几日的事儿了。方毅披麻戴孝走这么一回，迟迟说着有些唏嘘。坏人做了坏事，他没有什么负罪感，毫无愧疚之心的享受着作恶得来的好处。好人做了坏事，且不说是否暴露，光是那浓浓的悔恨都压得他喘不过气来。接下来的事儿。还需要我插手吗？那我便去楚王府将方春良给抛了。死亡原因虽然已经推断了，但是不拿到确切的证据，我是不会写那份仵作供词的。李梅同方春良的后事，这是我的生意，你就不要同我抢了。”池石淡淡的说道。周宪点了点头：“我送那孩子回老家去。方春良的事不会祸及于他。李梅这般配合，什么都说了。”不就是为了这个吗？父母为子女寄之深远呀。他说着，复又自嘲的笑了笑。哼哼，不过，也不是所有的父母都如此这般。咱们先一道回楚王府吧。执事嗯了一声，同周宪一道上了马车。长康坐在那马前等着，见他们来了，兴奋的甩了甩鞭子。九爷，九乐怎么没有来？他不在，我一个人驾车都觉得没意思了。迟时一愣，这才想起他本来是陪着迟英去江家相亲的，耽搁这么久，都不知道那边的情形如何了。你一个人驾车觉得没意思，可以招个鬼陪着，要冥婚吗？长康一个机灵，哈哈的笑了起来。嘿<笑>嘿<那>，那嘿嘿，那等我死了之后，九爷给我寻个好看的。周宪轻轻的踹了他一脚。还不驾车，要我自己个拉不成？好累，殿下，您跟九爷在一起久了，说话都像他了。我倒是想拉呀，可是我一个人拉俩，那就只能委屈您同九爷叠罗汉了。我背着您二位，嘿嘿，一路小跑回家去。驾！他说着，鞭子一扬，赶着车朝着楚王府奔去。周宪想着那壮观的场景，忍不住笑出了声。若是那样，那他同迟时一日之间就要名动京城，谁人见了他们不说一句，啊，就是楚王府那两个脑壳有包的人呐。